1: וכמעט 6 דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם, בהפקה היום קובי זרח, תכנן השידור אילן אזולאי, הדואל שלנו הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. את רוצה בכסף תחילה לדרום כמובן, שם חוזרים לשגרה לאט לאט לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש. שלום לך,
2: תבינו בדרום, אסף פוזיילוב. שלום, שלום, כן, אלפי אנשים, מאות עסקים חוזרים היום או לבתיהם או לפעולה אחרי שעזבו. גם הכבישים פתוחים, הרכבת התחדשה, החופים נפתחו, חוץ מחוף זיקים שהתברר שהוא מזוהם בביוב מעזה. גם עבור הפלסטינים חזרה השגרה, בלי יותר מדי נזק. צה"ל פתח את מעבר כרם שלום לסחורות ודלק שכבר נכנס, וגם את מעבר ארז לפועלים, 15,000 ביום. כל זה כמובן עד הסבב הבא.
1: כן, תודה רבה, אסף. אנחנו נרחיב עוד מעט על מה שקורה בדרום מאז אתמול בחצות הלילה, אפילו קצת לפני. טוב, הפסקת האש הייתה קצת שברירית, אז נגיד מחצות הלילה עד עכשיו, חזרה איטית לשגרה. עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה, אסף פוזיילוב, תודה. עכשיו להתקרבות אה, הנוספת בין ישראל למצרים. זה קורה בעקבות המבצע בעזה והתיווך המצרי. שלום לפרשניתנו לענייני צבא כרמלה מנשה.
3: שלום, יעיר. כן. אה... גם זה כמובן העניין של ההתקרבות למצרים, לקטר, שסייעו בסגירת המבצע הזה. גורם ביטחוני בכיר מסכם את המבצע ואומר, זה היה מבצע צבאי מוצלח, צא לגין יכולות מודיעיניות, התקפיות, הגנתיות מרשימות. Mm-hmm. זה מאמץ של יותר משנה. הרבה עבודה לאורך זמן שנתנה לגיטימציה לצה"ל לפעול זה היה מנגנון סגירה שמבוסס על בנייה וחיזוק של קשרים מאוד הדוקים במעורבות אישית של שר הביטחון עם המצרים. התשתית של שילוב מקלות ומצד שנגזרים במישור האזרחי-כלכלי מול אוכלוסיית עזה סחורות פועלים יצר מצב שהחמאס בחוץ לא, ולא הצטרף. יש פה פוטנציאל להמשך שימור אומר אותו גורם ביטחוני ביסוס השקט והיציבות גם uh, בסוגיית פתרון השבויים והנעדרים. לאחר uh, שומר חומות אומר אותו, אותו גורם, נקטנו הצטיידות מסיבית של חימושים מדויקים mm-hmm. והיקפים מאוד גדולים. זה עוד לפני הודעת נשיא ביידן של מיליארד שקלים yeah. למארטי כיפת ברזל. לא עשינו שימוש במערכת הלייזר. התגבשה מערכת של קשרים אפקטיבית עם המצרים, כפי שאמרנו, כגורם uh, מוביל. סוגיית השבויים והנעדרים, זו הסוגיה של המקלות והגזרים. הרווחה הכלכלית של תושבי עזה לצד הרתעה יכולה לשמר שקט ולהביא אולי לפתרון הבעיה.
1: אולי אנחנו כמובן מקווים, כרמלה מנשה, פרשניתנו, תודה רבה. חדשות טובות לכלכלה הישראלית, קופת המדינה ממשיכה להתמלא עודף תקציבי גם בסוף החודש שעבר, עוד מעט ליאל קייזר תהיה כאן עם כל הפרטים. סוגיית הפיצויים לתושבי הדרום, שר האוצר אביגדור ליברמן סייר היום שם באזור, כמובן בדרום, והצהיר כי האוצר יאפשר פיצויים נרחבים יותר לעובדים שנעדרו ממקום העבודה שלהם. הנה דברים שאמר במהלך הביקור. מה שסיכמנו שאנחנו
4: כמובן נפעל לא רק ברוח ההחלטות הקודמות, אלא למשל בנושא אלו שנעדרו מהעבודה, ניתן פיצוי מלא מיום ראשון על שכר עבודה ולא ל-7 קילומטר אלא עד 40 קילומטר. נתקין תקנה כבר בשבוע הקרוב, וכל אלו שלא הצליחו להגיע למקום עבודה, גם כשמקום עבודה מורחק ארבעים קילומטר, לא רק שבעה, יקבלו פיצוי
1: כן, אנחנו עוד נעסוק עוד מעט בהרחבה בעניין הפיצויים, מי זכאי להם, איך מקבלים אותם, מה יקרה לעובדים שנופלים בין הכיסאות, יש גם כאלה. ובמכללה האקדמית ספיר זועמים על ההחלטה להחריג אותם מהפיצויים המגיעים לאזור הדרום. אנחנו המעסיק הגדול ביותר באזור, וצריך להתייחס אלינו כאל ישוב לכל דבר ועניין, זה מה שאומרים במכללה. הנה דברים שאומר לצבע הכסף גלעד שר, יושב הוועד המנהל של המכללה, הנה.
4: המכללה האקדמית ספיר מחויבת ללמד בכל מצב והיא עושה זאת בהצלחה בתנאים ששום מוסד אקדמי בעולם אינו חווה הוראה ולימוד תחת אש 22 שנה של לחימה וסבבי עימות ובלוני טרור ושדות בוערים ועדיין ספירי המעסיק הגדול ביותר באזור ולכן יש להתייחס אליה כמו אל כל יישוב או כל רשות מקומית בעוטף עזה. היא העוגן האקדמי, התרבותי, החברתי, הטכנולוגי בנגב המערבי ויש לה צרכים ייחודיים, ביטחוניים ואחרים שמחייבים התייחסות ממלכתית ודחופה מצד הממשלה.
1: עניינים אחרים, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דביד מברך על הודעת רשת שופרסל שהגיעה להבנות עם חברת דיפלומט ולפייה היא לא תייקר מוצריה והוא מציין שזו הוכחה לכך שהמאבק שהובלנו, ההסתדרות הובילה בשבועיים האחרונים ועדיין לא נגמר, כן, לשון ההסתדרות, מביא תוצאות והכוח נמצא בידי הצרכנים. לא ניתן לחברות הגדולות לעשוק אותנו, כך יושב ראש ההסתדרות. נדבר גם על דור ה-Z, הם אלו שבעיקר לא חזרו לעבודה אחרי מגפת הקורונה. למה, מה, מה בדיוק גרם להם לוותר על מקומות העבודה שלהם, שממש התחננו שהם יחזרו לעבוד? נופר משה פרדו, כתבתנו, יצאה לחקור את התופעה הזאת, והיא תהיה כאן כדי לספר. נעסוק גם בתיירות שממשיכה להתאושש למרות המבצע בדרום. טורקיה תמיד הייתה להיט, אבל נראה שהיא פופולרית עכשיו יותר מתמיד. וגם חרתה על פשע והחזרת שלל, שימו לב, איננה פוטרת מעונש, מהעמדה לדין. צעיר מראשון לציון שדד לפני כמה ימים קיוסק באיומי סכין. הוא נמלט עם מאות שקלים, אבל המצפון כנראה הציק לו, ובתוך שעתיים הוא חזר למקום והחזיר לבעל הקיוסק את הכסף שהוא שדד ממנו. המשטרה זיהתה את השודד ועצרה אותו, ואתמול, אתמול גם הגישו נגדו כתב אישום. והדיווח משוקי הכספים, הבורסה מאוד אוהבת את סיום המבצע, ומאוד אוהבת גם את הנתונים הכלכליים שפורסמו היום. אנחנו נהיה עם העדכון משוקי הכספים כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות קאנצר והכסף. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים עם החדשות הטובות לכלכלה הישראלית, קופת האוצר מתמלאת ומתמלאת. שלום ליאל קייזר, כתבתם על ענייני כלכלה ומגישת משחקי הכיס בכאן 11. אהלן. שלום, יאיר. על מה מגיע לנו כל הטוב הזה? תגידי, ובכמה מדובר?
5: האמת, זה אומר שכולנו משלמים לא מעט מיסים, אבל זה אומר שהפעילות הכלכלית מתגלגלת בסך הכל. בואו נדבר במספרים קודם כל. יולי מסתיים עם עודף תקציבי של שש עשיריות האחוז. היינו רגילים לדבר כל הזמן כאן על גירעון החל מהחודש שעבר, מסוף מאי, אנחנו כבר מדברים על עודף, ועכשיו העודף הזה רק הולך וגדל. בהסת... בהסתכלות שנתית, במצטבר, אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה כאן בין יולי בשנה שעברה ליולי הנוכחי, הגענו למצב שבו יש בקופה הישראלית עודף של 16%. זה בערך 10 מיליארד שקל. <מח> כשמסתכלים <מח> על מה שקרה, למשל, מתחילת השנה, אם מסתכלים, מוחקים בעצם את חצי השנה הקודמת, רואים שמינואר... ועד סוף יולי נרשם כאן עודף של יותר מ-34 אה, מיליארד שקלים. בשורה התחתונה, כמו בכל ניהול של עובר ושב משפחתי, הוצאות ביחס להכנסות. ההכנסות של מדינת ישראל הרבה יותר גדולות כרגע מההוצאות אה, של משרדי הממשלה השונים, וככה אנחנו מגיעים למצב mm-hmm. שבו יש לנו עודף בקופה ולא גירעון.
1: זאת נקודה מעניינת, כי לא כולם, כולל בנק ישראל, נדמה לי, חושבים שזה טוב שיש עודף. הם אומרים, צריך לקחת את הכסף הזה, את העודפים האלה. ולהשקיע אותם, למה זה לא קורה?
5: אז תראה, קודם כל צריך לקחת בחשבון יאיר שאנחנו נמצאים ב, בתקופה של ממשלת מעבר. קודם כל יש עניין אידיאולוגי, כמו שאתה אומר, בבנק ישראל במשך שנים אומרים אה, כסיסמה, ההוצאה האזרחית במדינת ישראל היא קטנה, כלומר, זה טוב ויפה שיש לנו תקציב ביטחון מאוד גדול, ראינו אותו בימים <אח> האחרונים <coughs> בהיטב לשירותנו, ודביטו, כן. אבל צריך אה, להוציא גם יותר על הוצאות אה, אזרחיות, אם זה תשתיות, תשתיות חינוך, ותחבורה כן. וחינוך ודברים אה, מהסוג הזה. זו למשל העמדה של בנק בנק ישראל כל יבוא אומר, ויגידו הם, הם לך... כלומר, הם לא
1: מפחדים ממינוס. אומרים, גירעון זה לא מילה גסה. עם, עם, עם הכלכלה חזקה, הפלוס הזה לא עושה עלינו רושם. תיכנסו למינוס, זה בסדר.
5: תיכנסו למינוס, צריך להגיד, זה בסדר עד לגבול זה מסוים. זה, מינוס, זה כמובן, לא שגם בבנק ישראל לא יגידו אה, אה, למדינה לשחרר לחלוטין את הרסן, ולא יגידו לפוליטיקאים, קחו כרטיס בטוח, פתוח, לכו ותגהצו את אה, כרטיס האשראי של מדינת ישראל בלי שום בעיה. מהצד השני, יהיו מי שיגידו אם יש עודף ויש עודף, מה שכדאי לעשות עם הכסף הזה זה למשל ללכת ולהחזיר חובות. أو, העודף הוא בשוטף, בעובר ושבב, אבל למדינת ישראל יש מיליארדים רבים של הלוואות שהיא לקחה בדמות של למשל הנפקת אגרות חוב. חוב. וכשזה המצב, ואנחנו משלמים סכומי עתק על ריביות בכל שנה, אולי כדאי בכלל לקחת את הכסף העודף הזה ולהחזיר ריביות. זו למשל חלופה אחת. בכל מקרה, צריך לקחת בחשבון שאנחנו... נמצאים כמובן בזמן ממשלת מעבר, בתקופה שהיא תקופת בחירות, כל החלטה דרמטית יותר آ- ודרמטית آ- פחות, כפופה לאישורים uh, משפטיים. אנחנו כן נמצאים או בסיטואציה או או, שבה... הוא חשד לכלכלת בחירות ממש כמובן. ממש ככה, דקרה. אנחנו כן נמצאים בסיטואציה שבה כל מפלגה uh, יכולה לבוא, להבטיח הבטחות. שמענו את uh, ראש הממשלה לשעבר, יושב-ראש הליכוד, אומר, אם וכאשר uh, ניבחר, אנחנו נוריד את מחירי החשמל והדלק ונסבסד את כל המוצרים האלה. הרבה יותר קל להגיד מילים כאלה נכון. במובן הזה לא בטוח שפקידי האוצר שמחים שיש עודף בימים האלה. יאל
1: קייזר, תודה רבה. תודה. להתראות. <laughs> טוב, אנחנו חוזרים לדרום, שחוזר בעצמו לשגרה. הפסקת האש מחזיקה מעמד, ההגבלות מוסרות לאט-לאט, והביטחון וחיי המסחר והכלכלה חוזרים למסלול. כן, זה מה שקורה בדרך כלל אחרי סבבים, לא בבת אחת. שלום, אסף פוזיינוב,
2: כתבנו בדרום, ספר לנו מה קורה. אז כן, אז חזרה לשגרה יש, אבל מה קורה הפיצוי למי שלא היה בשגרה ופשוט הוציא כסף או הפסיד כספים מהכיס כן. שלו? אז יש פתרון, לפחות הצהרה על פתרון של שר האוצר, כמו ששמענו בכותר ותדברו על זה בהמשך. כן. למרות שכבר היו הצהרות כאלה בסבבים קודמים, וזה לא יצא אל הפועל, זה נגמר בגדר... פגשנו
1: אתמול אנשים שסיפרו לנו שהם עוד לא קיבלו את הפיצויים שהובטחו להם משומר חומות, שזה די מדהים. <אז, אז הבטחות <ד> יש כמו חול ואין מה לאכול, כמאמר הפתגם <אז> <אז> הסיני העתיק.
2: כן. כן, המדינה פשוט עושה עליהם סיבוב בצורה פשוטה ובוטה. לא מכריזים על, על המצב, על כמצב מיוחד בעורף, לא מכריזים על, על זמן מלחמה, ואז בעצם לכאורה הם יכולים לפתוח את המקום כי הם לא אמורים לקבל פיצוי אם זה לא מצב מיוחד או מצב מלחמה, אבל הם לא באמת יכולים לפתוח כי אף אחד לא יוצא מהבית ואף כן. אחד לא יגיע גם. לא העובדים ולא הקליינטים. אז בנוסף לעניין הזה, הפעם צריך לזכור שמלבד ימי המבצע, אנשים גם היו בסגר, גם, גם אנשים שעובדים, גם בעלי עסקים. Mm-hmm. ו- כן, ו- עוד מעט מדבר... אנחנו
1: נדבר עליהם כמובן בהרחבה. כשאתה מדבר היום באמת עם בעלי עסקים ואנשים ברחוב, מה אתה שומע
2: מהם? אז קודם כל... מחכים לפיצוי, מקווים שהפעם יהיה פיצוי שלא כמו בפעמים קודמות. Mm-hmm. דבר נוסף, אומרים שיכול היה הכל להיות הרבה יותר גרוע, כי המבצע הזה התחיל ביום שישי אחר הצהריים. יום ראשון חלק מהעסקים גם ככה היו אמורים להיות סגורים בגלל תשעה באב, לא כולם אבל חלקם. Uh, והנה נשמע דברים שאומר לנו אחד ממובילי מאבק בעלי העסקים, הוא כבר ממש uh, במלחמה הזאת כבר כמה שנים, uh, ניר שוחט, הוא בא למסעדת סושימוטו בשדרות.
6: אז הסיפור התחיל אצלנו כבר ביום שלישי, צרים חסומים והמתיחות בשיאה, מה שזה גורם לנו אה, בענף המסעדות הבודדות שקיימות בשדרות אה, לירידה של 50% אחוז במחזור אה, ב- בימי המצור האלה, אין, אה, אין אפשרות להגיע, אין אפשרות להיכנס, ואנשים אה, עצמם חוששים ונשארים בבתים סמוך למרחבים וגנים. אז נכנסנו לתשעה באב, יום ראשון היינו אמורים להיות פתוחים, יום ראשון אנחנו אה, 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 סגורים לחלוטין כתוצאה מהמצב והדבר מבאס עוד יותר, ושסחורה הוזמנה בשפע כבר ביום שישי פה על הסחורה
2: הזו, דגינטרי וכולי, היא צועקת לטמיין. כן, והנה חברת הכנסת נירה שפק, <מח> היא מתגוררת אה, לא רחוק משם, אה, באותו קיבוץ כמו ניר, היא אחת מאלה שמנסים לדאוג לבעלי העסקים האלה.
6: ראש הממשלה פרסם שהמענה לעסקים ייתן במלואו 2. נאמר שכבר מיום החסימה ולא מיום הירי, שזה אחת הדברים שהעסקים נלחמו עליהם. שלוש, כבר רשות המיסים אה, אה, בהסדרה של המנגנון של התביעה. אה, שר האוצר כבר היה ואמר שיינתן מענה מלא לעסקים על כל הימים. הרחיבו את זה מ-0 עד 7 למעבר עד ה-40, ויוצאו מדרגות. ודרשנו, ולשמחתי גם קיבלנו, לכנס אה, גם בתקופה הזאת שאין ועדות את ועדת כספים. יום חמישי מכנסים את ועדת כספים עם כל הגופים כדי לתת מענים ולסכם את הנהלים.
2: טוב, רק צריך לקוות שאכן זה יקרה. אם זה יקרה, זו תהיה, אני חושב, הפעם המהירה ביותר שבעלי העסקים מקבלים פיצוי, או לפחות שהבירוקרטיה מתקדמת כן. בצורה הכי מהירה מכל, מכל הסבבים. צריך גם במקרה הזה גם לדאוג למיגון לאלפים שאין להם, וזה גם לא מעט כסף. זה כל פעם אנחנו מגלים צבע. מחדש, אז זה פשוט לא יאומן, שיש אלפים בלי מרחבים מוגנים נגישים להם. כן, גם בקיבוצים שלא נקראים עוטף עזה, כי הם פשוט שבעה קילומטרים ומאתיים מטר מהעוטף. איזה קיבוצים ישנים שאין להם. זה מדהים, הסיפורים האלה. כן. אסף מוזלו כתבינו
1: בדרום, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוד מעט נרחיב בעניין הפיצויים לתושבי הדרום. נצא להפסקת פרסומות קצרה. לפני זה, דיווחי תנועה כמובן. טוב, אז ככה, בדרך 6 לכיוון צפון יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן ומנחשונים עד אייל, זה בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות, ויש עומס גם ממחלף עירון עד יוקנעם עילית. בגאה הצפונה עמוס מאוד, לא סתם עמוס, ממחלף השיבה עד מורשה ודרומה, מממורשה עד, עד מסובים. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל לא רק שם גם בת... באתר של כאן וביישומון של כאן כמובן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף וכאן גם צבע הכסף, אוקיי, פיצויים עכשיו, פרנסה שלך לאיבוד. מה עכשיו? מה, מי אמור לשלם את המשכורות או לפצות על אובדן ההכנסות של כמה ימי לחימה? שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה. שלום יאיר. התשובה אצל משרד האוצר, שם כבר יודעים איך לעשות את זה?
7: כן, בואו בוא נחלק את זה לשני חלקים. Okay. היה זעם מאוד גדול של תושבים בעוטף על ארבעת ימי העוצר, על כך שלא יצאו מהבית, mm-hmm. ואף אחד לא פיצה אותם, וכמו שאנחנו תמיד יודעים, הדברים האלה קורים רק בתום המבצע, שלמזלנו הפעם היה מבצע קצר, ואז התשובות הגיעו במהרה, ואנחנו גם בתקופת בחירות, אז אתה יודע, שר האוצר נפגש עם ראשי היישובים בדרום, mm-hmm. ויצא בהצהרה שכל מי שלא הגיע לעבודה, בימי הלחימה וגם מימי העוצר, כלומר, מ-2 באוגוסט, יקבל פיצוי על כך, לא הוא יקבל, המעסיק שלו יקבל פיצוי על כך שהוא לא הגיע לעבודה בטווח של עד 40 קילומטרים. זה כולל גם את אשדוד ואשקלון, mm-hmm. ערים שהיו מאוד okay. מטווחות, אבל צריך להגיד, זאת אומרת, אנחנו מדברים רק על עובדים שלא הגיעו לעבודה, אבל מה קורה? עם עסקים שלמשל נסגרו ולא עבדו בימים האלו. Mm-hmm, ש... מה קורה איתם באמת? למשל, שנאלצו להשמיד מזון, כמו ששמענו בשיחה שלך מקודם עם אסף mm-hmm. פוזיילוב, או למשל, שטחים חקלאיים שלא יכלו לקצור את היבול בגלל י... ימי הלחימה, או למשל, אנחנו מדברים על אובדן הכנסות. מה קורה במקרה הזה? במקרה הזה... רק התקנות שקיימות בחוק, שמדברות על עד שבעה קילומטרים, יהיו רלוונטיות לסוגיות שהזכרתי mm-hmm. eh, אותן מקודם. זה אומר שבעל עסק eh, באשקלון שלא יכל לפתוח את העסק שלו בימי הלחימה, eh, ככל הנראה לא יקבל פיצוי בימים האלו, eh, ככה גם באשדוד. זה רלוונטי רק לשבעה קילומטרים לעוטף עזה. מי שהעסק שלו נפגע יוכל להוכיח אובדן הכנסות, השמדת מזון, הוא יקבל פיצוי. מעבר לכך, הפיצוי היחיד ששר האוצר מדבר עליו היום הוא על אנשים שמהשני באוגוסט לא הגיעו למקום עבודתם <סחירים> בשל <סחירים> ימי הלחימה. השכירים, המעסיק יוכל לתבוע אה, מרשות המסים את אה, הסכומים הללו ולשלם את השכר.
1: אינן יכול לשמוע את הדברים שאמר היום שר האוצר ליברמן.
4: מה שסיכמנו, שאנחנו כמובן נפעל לא רק ברוח ההחלטות הקודמות, אלא למשל בנושא אלו שנעדרו מהעבודה, ניתן פיצוי מלא מיום ראשון על שכר עבודה ולא ל-7 קילומטר, אלא עד 40 קילומטר. Uh, נתקין תקנה כבר בשבוע הקרוב, וכל אלו שלא הצליחו להגיע למקום עבודה גם כשמקום עבודה מורחק 40 קילומטר, לא רק שבעה, יקבלו אה, פיצויים עליה.
1: כן, כך שר האוצר היום במהלך סיור בדרום הארץ. דנה ארקצי, כתבתנו, ינה, כלכלה. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו רוצים קצת להעמיק בנושא הזה, כן? נדבר על הסחירים, על העובדים בדרום. ו- ו- לא רק שם בדרום נעדרו מהעבודה, ושמענו עכשיו ששר האוצר הרחיב את זה ל-40 קילומטרים, ולא כולם נעדרו כי הם היו חייבים. יש מי שמקום העבודה שלו אה, נסגר בהוראת פיקוד העורף, יש מי שבדיוק הפוך, עובד במקום עבודה חיוני, ואסור לו להיעדר מהעבודה בימים כאלה, ומי שיש, שכן יכול ומותר לו ללכת לעבודה, אבל בחר שלא, כי הוא... כי הוא היה צריך לשמור על הילדים בבית, או שהוא לא חש מספיק בטוח לצאת מהבית. זה, זה נושא מאוד מורכב, הסוגיה הזאת. סיטואציה מאוד מפותלת, הרבה שאלות, וגם לא מעט תשובות שהן לא תמיד שחור ולבן. זאת הסיבה שזעקנו את דוקטור גילי תמיר, מגישת התוכנית "זה מגיע לכם" כאן אצלנו, בכאן ב'. שלום, גילי. <עלה, נהיה> אז ריכזנו כמה שאלות בסיסיות שמהן אפשר לצייר באמת תמונה על הזכויות של העובדים והמעסיקים בימים mm-hmm. האלה. אז נתחיל למשל, באופן כללי, מי הם העובדים שזכאים לפיצוי בעקבות מבצע עלות השחר? האם צריך לחכות להחלטת ממשלה בעניין הזה, או שיש איזשהו מנגנון אוטומטי שאמור לפעול מעכשיו? טוב, בוא נעשה רגע איזשהו סדר. אולי, אולי רגע נתחיל אולי בנפגעים המרכזיים, וזה כן. יהיה דווקא,
8: זה המעסיקים. בסוף... ברוב המקרים המעסיקים הם אלה שעושים את מימון הביניים. כלומר, הם ישלמו לעובדים, ובהתאם, בדיוק בהמשך לשאלה שלך, אנחנו נדע מי מהם יקבל פיצוי <laughs> בהתאם לתקנות <laughs> ולהחלטות את הממשלה.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, קודם כל זאת, זאת זאת, הממשלה זאת. צריכה להחליט מהי הפלטפורמה שעל גביה יניחו את כספי <laughs> הפיצויים ואז <laughs> יתחילו
8: לחלק. תשמע, כן. אתה יודע, אתה שואל מי העובדים שזכאים. אם אני עכשיו גרה בפתח תקווה לצורך העניין, וילדיי קטנים, אבל לא סגרו מסגרות חינוך, אבל לא הרגשתי נכון ונוח להשאיר אותם בימים האלה, כשאני יודעת שיכולה להיות הזכה. בקייטנה, שאני... כן. נכון, אז זה או שנגיד הקייטנה אין בה מוגן לצורך העניין. ואף אחד לא אמר שום דבר, כלומר שיקול הדעת של ההורה פה בדרך כלל mm-hmm. הסתכם בזה שאו שכנראה שזה ירד ממכסת ימי החופשה של ההורה, או שכמו שקרה כבר במבצעים בעבר, כשהתחילו לשבת ולדון על הדברים, היות זה פיקוד העורף דיבר גם, אני מזכירה שבשמרי החומות כבר דיברו על מרחקים גדולים יותר והרחיבו עד ל-80 קילומטרים, אז שם באמת הפיצוי היה מאורגן. כלומר, זה תלוי באמת בהחלטת הממשלה.
1: כלומר, שבנקודת הזמן הזו, רק כדי להבהיר, הורים שפשוט חששו לצאת מהבית לעבודה, בגלל שהילדים שלהם קטנים והם רצו להישאר איתם, לא ברור בינתיים אם הם נשארו בבית, האם זה על חשבונם או על חשבון
8: ינקו את שכרם,
1: כן, ב- ואחר כך ינסו לטבוע ולהסתדר.
8: כן, או שיורידו ממכסת ימי החופשה, ואחרי זה יחליטו. בסוף הרי מי שפונה למדינה, זה כן. לא העובד, אלא המעסיק. כלומר, mm-hmm. המעסיק ברוב המקרים הוא זה, לכן אמרתי שנורא חשוב להבין שבדרך כלל מה שקורה זה שהמעסיק נושא בעלויות, ואחר כך מנסה להתקזז. Okay. תראה, תיאורטית... במקומות שבהם נסגרו מסגרות החינוך, אנחנו יודעים, שמענו את זה במהלך המבצע, שאפילו החינוך המיוחד לא פעל אתמול למשל. אז, אז במצב כזה ההורים אמורים להיות זכאים, ובמקום עבודה, כמובן שאם מקום העבודה לא מוגדר כחיוני ונמצא בתוך העוטף, במקומות שהייתה הוראה לסגור, אז אמורים יהיו לקבל.
1: אתמול אגב, היינו בשדרות והתראיין אצלנו בעלים של מפעל הולנדיה שם והוא סיפר שהמפעל שלו על פי כל התקנות הוא ממוגן ויש מרחבים מוגנים והכל בסדר אבל הוא עצמו הרגיש שאין מצב שהעובדים שלו יצליחו להתפנות למרחבים המוגנים תוך mm-hmm. 15-20 שניות, ש, שזה mm-hmm. בעצם מה שיש לתושבים שם. והוא אמר לעובדים שלו, תישארו בבית. כלומר, הוא מבחינתו, לכאורה... לא, <אף> אבל כל הטובות, זה מדהים. <אף> זה, מדהים <אף> זה מדהים, נכון. הוא מבחינתו, אבל הוא כאילו, הכול בסדר, על... על הנייר. הוא יכול היה לכאורה לחייב את העובדים שלו לבוא. יש פה מרחבים מוגנים, הכול יהיה בסדר. אבל לא, הוא, הוא אמר, יש מרחב מוגן, אבל אני ממש חושש שלא תצליחו להגיע תוך <אף> 15 לא שניות.
8: אני <אף> 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 אם העובדים שלו לא יושבים בתוך החדר הממוגן, זה כן. יקרה משהו. יש בזה גם חשיפה מסוימת. נכון. אני חושבת שבמצב כזה, אגב, יחד באמצעות ארגוני המעסיקים... זה לא נשמע כן. בלתי סביר ש... שהוא יפנה באמצעות ארגון המעסיקים. ש... אנחנו מבקשים שלמרות שיש מיגוניות, זה לא סביר לצפות שעובד יגיע בתוך 15 שניות למרחב מוגן. למרות שיש
1: מיגוניות, הוגן... ולמרות שאני לכאורה יכול לעבוד על פי ההנחיות, אני, אני ביקשתי שהעובדים לא יגיעו לעבודה, ואני מבקש שהמדינה תישא בעלות הזאת, כי אני שמרתי על חייהם. זה בעצם נכון. משהו צפוי לטעון. השאלה באמת זה. אם הטיעון הזה שוב, יתקבל. שוב,
8: אני חושבת שבדברים האלה, כשאנחנו מסתכלים על, על העבר הרבה פעמים, ולסייע למעסיקים ולתת את הדוגמאות, שהן לכאורה דוגמאות פרטניות, אבל הן ודאי רלוונטיות לעוד עסקים בעוטף, אמורים להיות ההסתדרות, ארגוני, ארגוני המעסיקים לצורך העניין, הם אמורים להיות הכוח שמציג איזושהי מדיניות, תמונה רחבה יותר ובא ואומר, אנחנו חושבים שגם כאן צריך פיצוי. הרי יאיר, אני אתן לך עוד דיסוננס, אנחנו לא דיברנו בכלל אנשים עם מוגבלות. שים לב ש- שלאורך הימים האחרונים לא עסקו, מה קורה עם אדם עם מוגבלות? שצריך להגיע למרחב רוגע. כן, לך
1: ולי, ואני מניח שלרוב האנשים זה נראה ברור שבן אדם כזה יכול להישאר בבית והוא לא צריך לנזק כספית בגלל דבר כזה. אבל, אבל השאלה היא... אבל איפה זה כתוב? Oh, יפה. <laughs> האם יש חקיקה שבאמת מגינה עליו במקרים כאלה?
8: אגב, גם זה, אנחנו מדינה למודת ניסיון, מבצעי, מלחמות. למה? למה עד היום אף כנסת, אף ממשלה, לא הצליחה לשבת ולחוקק? חוק מסודר שיגדיר מה מוגדר כמצבי חירום, שבהם ייכנסו לתוקף אה, החלטות שמעגנות את הזכות לפיצוי. איזה הרי... מנגנון
1: אוטומטי כזה.
8: בדיוק. קורה משהו. הרי גם עכשיו, okay. זה, זה תלוי ב, ב, ברצונם הטוב של ועדת הכספים, של שר האוצר ושל הסכמות כדי להגיע לתקנות. זו לא חקיקה ראשית, אבל עדיין צריך לכנס את הוועדה, צריך לקבל את ההחלטות. לא התייחסו פה לעצמאים. לא התייחסו פה ללא מעט מצבים שראינו אותם, של עסקים בפועל, ש, שניזוקו. הם, הם לא ניזוקו פיזית, אלא ניזוקו כי אנשים לא יגיעו למרחב שהם תופסים אותו כמרחב מסוכן. לא הגיעו, לא ראינו את זה. שגם כשאין החלטה לסגור, הרבה פעמים הציבור מצביע ברגליים, ו- ושמענו לאורך mm-hmm. שלושת הימים האחרונים, בעלי עסקים שמדברים על נזקים של מאות אלפי שקלים עד שהם יצליחו להתאושש מהמכות הקודמות שהיו. <laughs> ולכן, פה צריכה להיות איזושהי החלטה הרבה יותר רחבה, צריך להסתכל, ו- 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 ובעיניי, אם כבר מדברים על זה, אתה יודע, תעמולת בחירות, ולא רק, צריך לדבר גם... לגמרי, שירימו את הדגל הזה לטווח ארוך, למה כל חוק פעם המעסיקים צריכים לספוג את המימון ביניים למשך ארבעה או חמישה חודשים?
1: לפעמים הרבה יותר, שמענו אתמול אנשים שעדיין לא קיבלו את הפיצויים משומר חומות במשך שנה, אני לא נכון. מפסיק לחשוב על זה מאז. דוקטור גילי תמיר, מגישה לתוכנית זה מגיע לכם כאן אצלנו בכאן ב', תודה רבה. תודה רבה. טוב, עכשיו אה, נדבר על כבר שנה אה, מאז שמשבר קורונה והסערת כל ההגבלות, ו... ועדיין השאלה שעולה שוב ושוב, איפה העובדים שיצאו לחל"ת, כן? לאן נעלמו רבים מהם? מה, הם לא, הם לא צריכים לחיות ממשהו, העובדים האלה? מקומות העבודה ממש התחננו ולא עזר להם שהם פשוט לא חזרו לעבוד. ביותר מדי מקרים זה לא קרה, והמחסור בידיים עובדות מורגש בהרבה מאוד מקומות במשק. נופר משה פרדו, כתבתנו, יצאה לחפש את התשובה, והיא תביא אותה הערב, בחדשות הערב, בכאן 11, אבל בינתיים היא באה לפה כדי לפזר קצת ספוילרים. שלום נופר.
9: שלום
1: יאיר. בעקבות דור הזד.
9: נכון, בעקבות דור הזד, אז אני לא ידעתי אם יצא לך לטוס לאחרונה. האמת אה, שלא. או... או, או, או 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 ישבת... מצד החיים
1: זה נחשב? <laughs> אז,
9: אז מי שטס לאחרונה, אה, או מי שהגיע למסעדה או לבית קפה, ודאי שם לב אה, לכך שחסרות הרבה מאוד ידיים עובדות. Mm-hmm. אה, ואנחנו אה, מדברים על... על... על פלח גילאים מאוד מסוים, והוא... גילאי ה-20 mm-hmm. פלוס, אלה כן. שעבדו בעבודות זמניות, ש... שמיצרו, שעבדו באבטחה, שעבדו mm-hmm. בשירות לקוחות, איזושהי עבודה זמנית לפני הטיול הגדול, mm-hmm. ולמעשה... כלומר,
1: ה... זה הפרופיל שלהם, אנחנו מדברים על חבר'ה בשנות ה-20 לחייהם.
9: נכון, בשנות ה-20 לחייהם. מה
1: שמכונה דור ה
9: נכון, כן. אז הם באמת יצאו לחל"ת, או שהיו בתקופת הקורונה, היו בצבא, ולמעשה לא חזרו לאותן עבודות. הם כן, כן חזרו לשוק העבודה, אנחנו יודעים באמת שכל נושא הלימודים והלימודים ההיברידיים, שאפשרו למידה מהבית, הרבה אנשים חזרו להורים ועזבו את הערים הגדולות, ולמעשה הם שבו לשוק העבודה, אבל למקומות אחרים. בואו נשמע, אחת, מהן, אחת מכוכבות הכתבה שלנו היום, כן. רומי רביץ, בת 22, עובדת כשליחה, אבל עצמאית. הגעתי לעבודה הזאת, וכאילו, פתאום, תגידי אם את רוצה לזה, ואני כזה, רגע, רגע. אבל אני שונאת לעבוד, כי עבודה זה קשה, כי עבודה זה מעצבן שאומרים לי מה לעשות, פתאום לא אומרים לי מה לעשות, ואני כל כך נהנית לעבוד. לא רוצה, למה אני לא יכולה את החיים שלי? למה אני לא יכולה את היום שלי באחד בצהריים? בא לי ללכת לים.
1: רגע, היא לא... קודם כל זה משעשע ומעניין. היא לא חשבה את זה ב-2019, לפני מגפת הקורונה? כלומר, מה קרה בשנתיים האלה של המגפה? שפתאום נפלה לה איזושהי תובנה שלא טוב לה בעבודה הקודמת.
9: אה, ובכן, אני חושבת שזאת לא רק אה, רומי. אה, אה, אני חושבת שהרבה מאוד אה, עובדים אה, קיבלו את פסק הזמן הזה אה, לעצור ולחשוב על מה שהם עושים.
1: מה
3: הם רוצים מהחיים האלה? אולי
9: הפריבילגיה של הצעירים, הם, אה, שאין להם אה, מחויבות. Uh, ובקלות גדולה יותר הם יכולים להחליף את מקומות העבודה. אז הם באמת חזרו לשוק העבודה, אבל רואים יותר ויותר את התופעה הזאת בישראל וגם בעולם של uh, עצמאים זעירים. זאת אומרת, אם אתה היית בעבר עובד כשליח שכיר, היום אתה או עובד פלטפורמה בוולט או בגט דליברי, mm-hmm. או שאתה עובד כשליח עצמאי, אתה מקבל כסף. פר חבילה, למשל רומי מקבלת 11 שקלים עבור כל חבילה, חבילה שהיא, שהיא מביאה ליד. היא יכולה לעבוד יום אחד יותר, יום אחד פחות, היא יכולה לספק 60 חווילות ביום.
3: כלומר,
1: הכמיהה שלהם, של הדור הזה, זה, זה לשלוט בזמן שלהם ובסדר היום. נכון,
9: החופש, הגמישות mm-hmm. מאוד, מאוד חשובה. היכולת, אם אני רוצה, אם היא רוצה לישון שנה, אם היא רוצה לסיים מוקדם בימי חמישי, mm-hmm. כשיש פקקים, mm-hmm. למעשה אנחנו רואים את זה יותר ויותר, אבל ויש... ו- ו- אפילו צעירים שלקחו את זה ממדרגה אחת יותר, ולמעשה הם מחלטרים בהרבה דברים. עובדים קצת פה וקצת פה וקצת פה, ולמעשה כך בונים להם את ההכנסה הם שלהם. הם לא
1: חושבים בטווח ארוך, למשל על הפרשה לפנסיה, או כל מיני מוצרים פנסיוניים אחרים, כלומר, וגם יוקר המחיה, זה, זה, הדברים
9: האלה לא מטרידים אותם? קודם כל, האם זה יטריד אותך בגיל 20 פלוס? המבנה של השוק היה עשיתי כזה... עשיתי עכשיו
1: שחמט, לא, זה לא עניין אותי אז.
9: נכון, אז באמת מבנה שוק העבודה, גם כשהיית, גם המלצרים, כן. לא, אני לא חושבת שמלצרים חשבו על הזכויות הפנסיוניות שלהם כשהם הלכו לעבוד בזמן התואר במסעדות, אבל זה היה מבנה שוק העבודה. הפרישו להם לפנסיה, גם אם זה על בסיס שכר מינימום, הפרישו להם לפנסיה, שילמו בעבורם בביטוח נכון, לאומי, כן. הם לא היו מודעים לכל הדבר הזה. ולמעשה אנחנו רואים, ממש בשבוע שעבר אנחנו ראינו שבית הדין לעבודה אישר תביעה ייצוגית מול וולט, אנחנו רואים גם התייחסות של הנציבות האירופית לסוגיה הזאת של מתי אתה עצמאי ומתי אתה שחק כשאתה עובד בפלטפורמה. <אח> ואני חייבת לומר שמבחינת השכר ברוטה, כשאתה לוקח את זה, שליחי וולט יכולים להרוויח גם 100 שקלים לשעה, אבל האם, אבל האם בסופו של דבר השכר שלהם הוא גבוה יותר מאשר שכר של מלצרים? לא כל כך בטוח. הרי אנחנו מדברים על עלויות שכר, מה מפריש לך המעסיק, בדיוק. נכון, כלומר, אז...
1: כשאתה עצמאי, אתה צריך להפריש את זה לעצמך. וזה חשוב מעין כמותו, ולא הרבה אנשים מבינים שהם חייבים מגיל צעיר להתחיל לחסוך לפנסיה. אבל, אבל זה הטבע שלנו, אנחנו כמובן לא, לא חושבים על זה כשאנחנו צעירים. וההיבט השני שאתה תביא בסדרת הכתבות שלך, בשני חלקים, שתשודר היום וגם מחר, זה ההיבט של, אוקיי, מה, מה שוק, איך שוק העבודה מתמודד. עם השיגעון החדש הזה של דור הזד, שהם לא מוכנים להתחייב, נכון, אלא רק מתי שבא נכון, לנו. נכון, אז
9: אנחנו באמת רואים מצוקה מאוד גדולה של המעסיקים. אולי קודם כל נשמע באמת על המספרים, על, על הנתונים. כמה
1: ידיים עובדות חסרות היום בשוק, הנה. מספר
3: המשרות הפנויות התקרב ל-153,000, שזה הרבה. לפני הקורונה היינו
9: פחות מ-100, סביב ה אלף משרות פנויות. בסך הכול, אם אנחנו מדברים על העבודות האלה של המלצרים, נותני שירות וזה, כמה אחוזים מהמשרות הפנויות הם המשרות האלה? קרוב, <קרוב ל-30
3: אחוזים.
9: כן, אז כן. זאת הייתה דפנה אברהם חוקרת של שוק העבודה, והנתונים המאוד מעניינים האלה מדברים על 135,000 משרות. 15% מתוכם זה אותן משרות הייטק, משבר ההייטק, <אז> העובדים שמחפשים שם.
1: וכל היתר זה 30%,
9: החברה האלה? 30% זה החתך הזה של, כמו שאמרנו, אנשים בשירות לקוחות, מלצרים, <אז> מאבטחים, והנתון הזה... בעצם נותר קפוא, את המשרות האלה לא מהאישים, אנחנו בעיקר... בכל... אנחנו
1: רואים את זה בנתב"ג באמת, מה שהזכרת, כן, ממש בתחילת השיחה של... כן, ה... אנחנו רואים על מסעדות את
9: הדרושות okay. עובדות, דרושים עובדים, על דלת הכניסה, שלא מורידים אותה מאז ששבנו ממשבר קורונה, ונגיד שלדעתי המשבר הזה גם... טומן בסופו גם איזושהי בשורה לגבי שוק העבודה. כן. של העובדים האלה מחלחלות. זה שוק מחלכת. של עובדים. זה, בהחלט. זה גם
1: מאפשר לעובדים להתמקח כמובן על התנאים שלהם, וזה הדבר הגדול. לפעמים משה פרדור, הכתבה המלאה בשני חלקים מהערב, בערך הערב וכאן 11. תודה רבה. תודה. טוב, עכשיו קצת אה, תיירות, אה, מספרים לא נורמליים של ישראלים שטסים לטורקיה, מה שחימום היחסים הדיפלומטיים יכול אה, לעשות לתיירות, זה מדהים. ולא רק זה, מתברר שהרבה הרבה הרבה יותר אה, מוקדם ממה שהעריכו, אנחנו מתקרבים למספרים של התיירות היוצאת שהיו ב-2019, לפני הקורונה. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה.
0: כן, שלום מאיר. קודם כל בואו נציץ בנתונים שקשורים לטורקיה, שהם באמת מעניינים, כי מבחינה מספרית הרבה זמן לא ראינו דבר כזה. קודם כל, אנטליה חוזרת להיות, נאמר, יעד החופשה המוביל של הישראלים. רק בחודש יולי האחרון, mm-hmm. מעל 104 אלף נוסעים עברו בקו הזה. זה אגב קצת יותר מחמישה אחוז מהתעבורה הכללית בנמל התעופה. בן גוריון, מספרים באמת מדהימים, זה המקום הראשון נענתה לי, אבל במקום השני והרביעי שני שדות התעופה של איסטנבול, כלומר אנחנו רואים גם את איסטנבול הראשי וגם את השדה המשני במקום השני והרביעי. כשבעצם למקום השלישי, אם תרצה, מצליחה להשתחל פריז, כן, למעלה תעופה שר אל דה גול. זאת אומרת, אנחנו רואים מספרים גבוהים מאוד של ישראלים שרוצים להגיע לטורקיה, וזה למרות שאנחנו יודעים שהיו אזהרות מסע והיו חששות גדולים מאוד שהקווים האלה עלולים להתבטל כתוצאה ממה שקרה בשעתו באיסטנבול מבחינת פוטנציאל האיומים. כלומר, טורקיה מובילה, ומובילה בענק, הייתי אומר. על כל שאר ה- היעדים. Mm-hmm. אם אנחנו מדברים בכלל על עונת התיירות, היום מוציא משרד התיירות גם הודעה על כך שבעצם אנחנו מאוד מתקרבים למספרים של 2019, שהייתה שנת שיא בתיירות. בהחלט הייתי אומר, נתונים יפים מאוד, ולאור הסבב האחרון והחשש הגדול שהיה, שאנחנו נראה תיירים שמבטלים, כתוצאה מזה שזה היה סבב קצר מאוד וממוקד, כנראה שלא יהיה נזק גדול, יאיר, לתיירות הנכנסת. ובשורה אחרונה למי ש... מעוניינים לעשות טרום טיסה מישראל, אז כבר לא רק נתב"ג ולא רק שדה התעופה בחיפה, החל בשבוע הבא, ביום ראשון, אנחנו מדברים על כך שגם בגני התערוכה באקספו. למעשה ניתן יהיה לבצע טרום טיסה, נזכיר זה לטיסות אל על, חלק מהיעדים, לא כולם, אבל בהחלט חלק מהיעדים היותר כבדים שלהם, גם אה, לטורקיה, שדיברנו עליה, כן, גם טורקיש וגם פגסוס, mm-hmm. וההערכות הן יאיר שזה גם יתרחב, כן. אז משבוע הבא, גם באקספו תל אביב, רישום, בדיקה ביטחונית, צ'ק אין, והגעה למחרת לנתב"ג, עם קיצור משמעותי, הייתי אומר, של העמידה בטורים, יאיר.
1: כן, וזה נחמד. שרון עידן, תודה רבה. שלום, שירי כהן אורקבי, סמנכלית אשת טורס. שלום.
6: שלום, יעיל.
1: אז ככה, באמת מבט על האחרונים. היו ביטולים של תיירים שרצו לבוא לארץ והחליטו שלא בגלל המבצע?
6: לא, לא, לא היו ביטולים, לא של תיירים שרצו לחזור לארץ, זה היה באמת סבב מאוד קצר, מאוד ממוקד. אבל עדיין זה, זה, זה
1: מבהיל, כלומר, אם אני, אתה היה פורץ דבר כזה, נגיד, באיזושהי מדינה אירופית לא גדולה במיוחד. היה, היה, היה קורה דבר כזה, אני מניח שלא הייתי רוצה לטוס לשם, זה פסיכולוגית, אני, מה יש לי לחפש שם כשיורים שם מטוסים וטילים ללא אבחנה? אז, אז איך את מסבירה את זה?
6: כן, אבל אני חושבת שעוד לא הספיקו כל כך uh, לעכל את זה. זה התחיל uh, בשישי וכבר uh, אתמול uh, דובר על uh, הפסקת האש והיא גם אתמול uh, לתוקף, אז מהר מאוד uh, ראינו ש, שזה mm-hmm. יסיים, יכול להיות שאם זה היה נמשך, וגם בעולם אגב, uh, הכותרות uh, תעשו אירועים אחרים בעולם. <אנש> למזלנו, שלא למזלנו, אז זה גם <כן> לא תפס <אנש> כאלה כותרות בעולם, לא ראינו הד כל כך שתיירות נכנסת מהבחינה הזאת. ואגב, גם של הישראלים ביציאה החוצה, מה שאנחנו הרבה פעמים כן רואים, שגם למלונות בארץ וגם לטיסות החוצה, כשיש אירועים ביטחוניים, אז יש איזושהי עצירה בהזמנות, אבל הפעם לא ממש... <אנש> <אנש> <אנש>
1: לא, לא, גם לא, 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 לא נגיד ירידה או ביטולים ליעדים ערביים כמו האמירויות, או, או טורקיה, לא מדינה ערבית כמובן, אבל מדינה מוסלמית, לא, גם לשם לא ראינו איזושהי ירידה או איזשהו פיחות זוחל במספר ההזמנות כשהיחסים... לא.
6: לא, גם אני חושבת שאנשים לא עושים, לא חושב, אין, אין, אין כל כך את ההשלכה של בין אין, אין, מה שקורה פה, לב, בטח לא לאיחוד האמירויות, וגם טורקיה הוא נשאר יעד מאוד חזק. אתמול זה יום שהוא אה, מסורתי, תמיד, תשעה באב, זה יום שחלק גדול מהישראלים מעדיפים לא לעשות עסקאות והזמנות אה, לחופשות, אז, אה, בכ, אה. אז בכל מקרה, זה אה. היה יום מאוד חלש מבחינת הזמנות, אני, לא, אני מניחה שזה היה שילוב הנסיבות, גם של ה... מבצע וגם של תושה mm-hmm.
1: באב בעיקר. יצא ככה בפוקס, לא רע. להערכתי זה היה יותר מה ש... כן. מה? יצא ככה בפוקס, לא רע. תגידי, <laughs> אנחנו, באמת, אנחנו באמת במספרים אה, אה, דומים בתיירות היוצאת לאלו שהיו ב-2019, לפני הקורונה?
6: התחושה היא שזה אפילו עולה. כן, שמעתי, התחושה היא התיירות ש...
1: אומרים שזה עוד מעט מדביק, כלומר שזה ממש ב- ב- באזור. נכון, לגמרי, לגמרי. זו
6: התאוששות ממש מהירה. אנחנו, נכון, נראה להערכתנו גם, גם בעקבות ההסכמים וקיצור הטיסות הצפויות למזרח. וגם היעדים שנפתחו שהם יעדי חורף כמו דובאי והיעדים של מרוקו ותאילנד שהיא המזרח הרחוק של יעדי חורף, אנחנו נראה התמשכות של תקופת התיירות לא רק לקיץ אלא דווקא לסתיו ולחורף. אנחנו
1: צופים שגם בהמשך השנה ימשיכו להיות ביקושים מאוד גבוהים <מת> לטיסות לחו"ל. ما, מה לגבי תיירות נכנסת? כמה אנחנו רחוקים מכניסת התיירים שהייתה ב-2019? אני מניח שמאוד, כי נשבר גם שיא של כמה מיליונים, נכון? ב-2019, אני לא זוכרת את המספר <מספר> בדיוק. חמישה מיליון, יכול להיות.
6: נכון, אתה ממש, אתה ממש באזורים האלה, ואנחנו עוד לא רואים התנפלות שהייתה, אני חושבת שזה שילוב של הקורונה, פחות העניין הביטחוני, אבל... כמה
1: זמן ייקח לשקם את זה? חמישה מיליון כניסות תיירים בשנה?
6: תשמע, אני גיליתי שמאוד קשה לנבא, אנחנו היינו בטוחים שהקורונה נחזור למספרים של צ'אס רק ב-24, אם אתה זוכר, אלה היו הערכות, ופתאום ראינו שבנואו טיים התנפלו, אני מקווה ומעריכה שגם פה אנחנו נחזור מהר מאוד, כי השגרה ו... מי שרצה לבוא לישראל ירצה. זה חשוב לכלכלה
1: גם כמובן.
6: כן, כן, זה חשוב לכלכלה, ובקיצור, הזמני טיסות, ההסכמים, אז גם זה יעזור כן. לתנועה. אני מקווה שלשם אנחנו נחזור כן.
1: מהר. שירלי כהן אורקבי, סמנכ"לית אשת אורס, תודה רבה. תודה לך, יאיר. קצת עדכוני תנועה, ומיד אחרי זה פרסומות, ואז נשוב עם העדכון משוקי הכספים. בדרך שש צפונה יש עומס מ... לא סתם, כן, עמוס מאוד, מדגישים לנו כאן במוקד התנועה של כאן רשת ב', ממחלף נשרים עד מחלף אייל בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות ומעירון עד יוקנעם עילית, דרך רחוב צפונה עמוסה מגלילות עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים כל הזמן יש בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ולא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון בשוקי הכספים. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום, רואה החשבון אמיר יאהל, יושב ראש אינפיניטי. שלום,
4: שלום, יאיר.
1: גם לך, אבוסה מגיבה בחיוב, גם לנתונים הכלכליים, לעודף בגירעון התקציבי, וגם סיום המבצע, אולי בראש ובראשונה, עושה מצב רוח, לא?
0: כן, עליות חדות. תשמע, המדדים המובילים עולים במעל אחוז וחצי כל אחד מהם, ה-35 ב-1.6, ה-90 באחוז וחצי, מדד הבנקים מעל אחוז, כמעט כל המדדים בעלייה, וזה אומר שרואים מאוד בחיוב את ההפסקה של הסבב הזה, וגם את הנתונים המדהימים שקלקלת ישראל ייצגה עם עודף תקציבי עצום. רק לפני שנה היינו במחשבות על גירעון, ומה עושים עם הגירעון, ואיך מממנים אותו, והנה יש פתאום עולם מלא אפשרויות, אולי הורדת מיסים, אולי הקלה על סקטורים שונים שנפגעו בתקופת קורונה. כן. הרבה דברים. גם השקל חזק, יאיר.
1: כן, זה, זה נכון. טוב, אבל אה, הפרסומות פשוט... מזנבות בנו. אז טוב ששמענו הסבר למה הירוק היום בבורסה. מי שרוצה כמובן יכול להתעדכן באמצעות הפלטפורמות שלנו כאן, בכאן חדשות. אמיר אייל, רואה חשבון אמיר אייל, תודה רבה.
0: תודה, תודה לכם.
1: <laughs> להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום שני בהפקה. קובי זרח, תכנן השידור אילן אזולאי, אהוד כהן במוקד התנועה, מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אני יאיר ויינר, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים.